0: Hoy hablamos episodio 1554, 12 cosas malas sobre España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de cómo se celebra la Semana Santa en España. ¿Qué es mejor tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo comentamos un vídeo de YouTube en el que un neozelandés que vive en Madrid habla de algunas cosas que no le gustan de España. Hoy hablamos de cosas malas de España. Buenos días, Paco. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, respondiendo a tu pregunta, estoy un poco enfadado. Estoy aquí de mal humor.
0: ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
1: Porque hay un tipo, hay un tipo por aquí, por Internet, que, que se está metiendo con España.
0: Un sinvergüenza, un sinvergüenza. No
1: sinvergüenza. Alguien que, que, que se atreve a criticar España. Este hombre no, no, no sabe lo que dice, no está bien de la cabeza.
0: No sé, no sé, Paco. Estábamos por aquí pues, navegando por YouTube, viendo vídeos y tal, y nos apareció un vídeo de un tío, de un neozelandés que vive en España, que decía 12 cosas que odio de España. Y claro, ya nos pusimos muy... Muy mal. Nos enfadamos mucho, Paco, porque tú no puedes odiar nada de España. En España todo es perfecto.
1: ¿Tú también estás así como yo? ¿Estás sí. de los nervios? ¿Estás
0: enfadado? Yo también, yo también. O sea, un sinvergüenza el... ¿Cómo se llama este tío, eh? ¿Que voy a ir a su casa? <risa> James, <risa> y yo... se llama James. James. No sabemos
1: dónde vive, pero cuidadito, James,
0: cuidadito. Mucho cuidado. Sabemos que vive en Madrid, por lo que hemos visto en sus vídeos. Y que tenga cuidado, ¿eh? que no hay tanta gente en Madrid y si tú y yo tenemos contactos, Paco.
1: Bueno, imagínate que ahora el pobre James empieza a, a, a oír este podcast y descubre que lo estamos amenazando. Creo que vamos a meternos en problemas, tú y
0: yo. Bueno, estamos de broma, ahora sí estamos de broma. Por supuesto que hay cosas que, que puedes odiar de España y todos odiamos y no hay ningún país perfecto. Pero sí que fue interesante este vídeo que vimos, 12 cosas que odio de vivir en España... Es el título del vídeo que hizo James. Está en inglés porque él se dirige a, a gente de habla inglesa. Pero James habla muy bien español porque en algún momento sí que hablaba en español. Y claro, tenía un español perfecto porque lleva 12 años viviendo en, en España.
1: 12 años viviendo en España y, y parece que no le va tan mal porque ahí sigue. Sigue viviendo por ahí. Entonces, uh -huh. a pesar de ser un poquito crítico o bastante crítico en este vídeo, pero en general suele ser bastante Generoso con España, suele tener vídeos bastante buenos y agradables.
0: Claro, a ver, habla bien de España, por eso vive en España y, y, de hecho, al final del vídeo dice que le encanta España, por supuesto. Pero bueno, siempre hay cosas que no te gustan de tu ciudad, de tu país, de, de todo, de tu pareja. También hay cosas que no te gustan de tu pareja, ¿no, Paco?
1: Bueno, eh, no, no. Mi pareja es perfecta. Sí, sí, sí. Y estoy seguro de que ella también piensa lo mismo de mí.
0: Sí. Se, seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Vale, bueno, pues nos pareció interesante comentar un poquito este vídeo para ver la opinión de una persona extranjera. Bueno, extranjera, pero que ya es casi español, porque 12 años viviendo en España, aunque es una persona... James es de Nueva Zelanda, es casi como si fuera español, porque ya son 12 años viviendo en España. Es mucho tiempo.
1: Sí, y lo curioso es que él ahora está viviendo en España y es extranjero, y nosotros, que somos españoles, estamos viviendo en el extranjero. Entonces, quizás tú y yo deberíamos hacer algún día algún vídeo criticando los países en los que vivimos.
0: Podríamos, pero bueno, al final a nuestros oyentes les interesa más el español y España, entonces vamos a hablar de España. Pero sí que es un poco irónico que al final nosotros enseñamos español y no vivimos en España. Pero bueno, hay muchos profesores de español que también están fuera, fuera de España, precisamente porque muchos profesores de español al final pues también se van fuera de España, a difundir el idioma y todo esto. Es verdad, porque al final cuando te mudas, cuando te vas a vivir a otro
1: país, pues ya sabes, ser profesor de español es una buena opción, o también montar un restaurante de comida española. Ya sabes, estas son dos de las cosas clásicas.
0: Mm, eso es muy clásico. Venga, pues vamos a comentar punto por punto esas 12 cosas que James odia sobrevivir en España, ¿vale? James es una persona, no la conocemos de nada, ¿vale? Hablamos como si fuera nuestro amigo, pero no lo conocemos de nada. Pero bueno, es el youtuber Spain Revealed, por si queréis ver sus vídeos. Este episodio no está patrocinado, no nos pagan ni nada, pero bueno, fue un vídeo que nos gustó y vamos a comentarlo. Por supuesto. Y claro, empieza criticando
1: España de una manera un poco graciosa, porque empieza comentando el problema que tiene con los espárragos. Concretamente los espárragos blancos, que es un
0: alimento muy típico, especialmente de la Navidad. Sí, y no le gustan nada. Odia los espárragos y además dice que cuando va a casa de su suegra muchas veces le ponen varios espárragos en el plato con mayonesa y que realmente lo odia. Bueno, a ver, es una forma graciosa de empezar, por supuesto. A mí concretamente, Paco, no me encantan los espárragos blancos. Me gustan más los espárragos verdes o trigueros, pero también me gustan los espárragos blancos. Bueno,
1: eh, no sé, eh, tienes que ir al médico porque es posible que tengas un problema en el paladar. ¿Qué, ¿Qué sabor tan desagradable tienen
0: los espárragos blancos? Bueno, pues a ti no te gustan, a mí más o menos sí. Y James los odia también, es como tú. Pero bueno, oyentes, si os interesa probar este producto, espárragos blancos suelen venir en un bote de cristal y los típicos son los de Navarra, ¿vale? Los de esta región de España, los de Navarra son los más típicos. Así que espárragos blancos de Navarra, por favor.
1: <risa> Estás haciendo ahora publicidad de, publicidad de Navarra.
0: Venga, pues seguimos, Paco. La segunda cosa que odia James sobre España es que él no puede votar. Porque dice que solo pueden votar las personas que tienen ciudadanía española. Da igual que lleves 12 años viviendo en España, si no tienes el pasaporte español, si no tienes ciudadanía española, no puedes votar. Es verdad y eso dice que es algo que le genera frustración porque él paga
1: impuestos en España, lleva muchos años viviendo ahí, tiene un negocio y eso, pues no puede votar porque no es ciudadano español. Sí que es residente, pero como sí. decimos, los
0: residentes no no pueden votar. Y en su caso concreto creo que dice que podría votar si consiguiese el pasaporte español, pero menciona que tendría que renunciar al pasaporte neozelandés y, claro, no quiere renunciar a su pasaporte original. Bueno, no sé. A mí es que no me preocupa mucho esto, Paco. Yo puedo entender que alguien que quiera votar, que realmente lo considere algo muy importante, pues se frustre. Pero bueno, no sé. No le doy tanta importancia a la política, en mi caso personal.
1: Claro, lo que pasa es que si él no vota, entonces luego no tiene derecho a quejarse. Esto es lo que, lo que nos pasa muchas veces, que cuando nos quejamos, nos tenemos que quejar porque hemos votado. Si no, no tiene tanto sentido, ¿no?
0: Puede ser, pero bueno, un voto al final no cambia tanto, ¿no? Que no se preocupe, James, que su voto no es decisivo.
1: <risa> un voto más otro voto y otro voto, al final hacen uh, muchos
0: votos, ¿eh? Eso sí, eso sí. Al final, todos los votos es la suma de cada voto individual, eso es cierto. Bueno, vale, pues esa cosa que no nos gusta es que no puede votar. Yo, la verdad, desconocía este dato, Paco. Tú sabías esto. Sí, porque, por ejemplo, en las últimas elecciones del país
1: en el que vivo, Polonia, pues no pude votar. Bueno, ni en las últimas ni en las anteriores,
0: pero sí que podría votar eh, en España, claro, como, como ciudadano español. Claro, es curioso. O sea, vives fuera de España y puedes votar en las elecciones de España, aunque no vives en España, como tú o yo ahora mismo. Podríamos votar en las elecciones generales de España, pero no vivimos en España en este momento. En cambio, el pobre James, que lleva 12 años viviendo en España y está allí... No puede votar. Bueno, así está el sistema montado. No sé si es bueno o malo, pero
1: es así. Pero, pero si te das cuenta, luego cuando hablas con, con, con alguien sobre política, normalmente vas a hablar de la política de tu país. Por ejemplo, cuando tú y yo hablamos y criticamos a los
0: políticos, <risa> criticamos principalmente a los políticos españoles. Claro, es que al final el arraigo no lo pierdes. Aunque estés unos años fuera de tu país, el arraigo sigue ahí. Bueno, seguimos con las cosas que, que odia James sobre España. Paco, ¿cuál es la siguiente? El café
1: Torrefacto. Por cierto, una marca que yo no conocía, entonces no sé si es eh, tan común. Tú que estás más en el mundo del café, quizás sí que la conocías. <risa> bueno, me
0: hace gracia porque no es una marca eh, concretamente, es un… no sé cómo definirlo, una forma de preparar el café o una forma ah, de, vale. de almacenar el café… Yo tomo café, pero tampoco sé mucho. Pero bueno, sí que es cierto que el café más barato y, y el café más consumido probablemente en España suele ser torrefacto, que es una forma de almacenar el café, que lo tuestan junto con azúcar para... creo que es... bueno, porque es más barato y también porque creo que dura más tiempo. No, no sé muy bien, pero bueno, que es un café peor, que sabe peor. Según James, es más amargo, no sabe tan bien y estoy de acuerdo con él. Yo, por ejemplo, no tomo café torrefacto porque también es peor para la salud porque tiene azúcar y no sabe tan bien. Yo tomo siempre café que no es torrefacto, café normal. Es que no sé mucho de café, Paco. Me gusta, pero no soy experto.
1: Bueno, Roy, pues una cosa graciosa que dice James es que muchos españoles se lo beben, pero lo que hacen es enmascarar el sabor. ¿Cómo? Poniéndole azúcar.
0: Mm,
1: así es. Muchas personas que son amantes del café van a decidir no ponerles azúcar para no enmascarar mm. ese sabor, precisamente. Entonces, en su opinión, los españoles hacen eso.
0: <risa> sí. Se ponen azúcar. Claro, a ver, él en el vídeo se queja del café que te ponen un bar. También depende del bar, porque no en todos los bares ponen café torrefacto. Hay en otros sitios que el café no es torrefacto y sabe mejor, pero bueno, cuando te pone un café torrefacto sí que es cierto que no sabe muy bien y dice él que posiblemente por ese motivo muchos españoles toman azúcar con, con el café. Y es cierto, muchos españoles le echan azúcar al café. Yo no, Paco. Yo soy un español raro porque no le pongo azúcar al café, aunque también he empezado a tomar café hace muy poquito, hace un año. Pero bueno, sí que es cierto que mmm, yo consumo el café que no es torrefacto.
1: Tú estás en el lado bueno de la historia. Yo
0: puedo ser amigo de James. Si lo invito a mi casa, no se va a enfadar. No va a decirme, Roy, este café es una mierda. No, dirá, Roy, tú sí que sabes. No como el resto de españoles. Bueno, bueno, Roy, pues venga. Eh, pasamos a otra
1: crítica de James. Y es que él también critica algo de lo que nosotros estamos muy orgullosos. Y es que España es un país muy turístico, como sabes, como sabemos. ¿Mm? Pues él critica eso. Él dice que España se ha convertido en un país demasiado turistificado. No sé si se
0: puede utilizar el, el verbo, pero sí el nombre turistificación. Mucha turistificación. Bueno, es un poco difícil esta palabra. Yo prefiero decir que hay muchos turistas o, o todo está enfocado a los turistas. Y estoy de acuerdo con James en este en este punto. Yo, a ver, de la zona de la que soy de España no es una zona tan turística, entonces no es un gran problema, pero sí es cierto que en las grandes ciudades, las zonas más turísticas, cada vez más todo está más enfocado a los turistas, pero es lo que tiene. Si tienes muchos turistas, todos los negocios, todas las tiendas se van a enfocar más en, en los turistas, que son los que gastan, ¿no, Paco? Porque los españoles nos gusta ahorrar, no nos gusta Fíjate. gastar.
1: Bueno, bueno, somos un poco tacaños los españoles. A los negocios les gustan los turistas. ¿Qué pasa? Que tú estás de acuerdo con la turistificación cuando tienes un negocio que depende del turismo por ejemplo un restaurante un hotel un no sé un bar mm. los museos también no pero también podemos entender que ciudades como Barcelona Madrid etcétera pues eh, algunas veces estén hasta arriba de gente y los habitantes se quejen. No te has dado cuenta que muchas veces el centro de la ciudad o los centros de, de las ciudades
0: son iguales. Hmm. No hay mucha diferencia entre el centro de una ciudad y otra. Sí, porque al final acaban abriéndose muchos negocios enfocados a turistas principalmente, que suelen ser franquicias. De hecho, esta era la mayor queja de, de James en su vídeo, que mencionaba ejemplos concretos, decía, antes en esta calle de Madrid había un bar muy tradicional del típico señor, ahora hay una tienda de cambio de moneda, <risa> ¿no? Algo <risa> enfocado a turistas. Y luego decía, aquí antes había un restaurante donde hacían una tortilla buenísima y ahora hay una franquicia de hamburguesas. Que oye, a lo mejor las hamburguesas están muy buenas... Pero no es lo mismo, no es la comida tradicional española, no es, no es la comida de siempre. Es una comida, bueno, de una franquicia que puedes comer en España, que puedes comer en, en China o en cualquier país, ¿no? Porque al final la comida de una franquicia es muy similar.
1: Claro, entonces él se queja precisamente de, de, de la pérdida de la esencia de los lugares, de las ciudades y, y tiene razón, pero al mismo tiempo también es un precio, es el precio que tenemos que pagar si, si queremos que nuestro país siga siendo tu, tan turístico, porque ¿Qué? al
0: final nuestra industria depende en gran parte del turismo. Y luego, bueno, obviamente este es un debate muy profundo que hoy no vamos a, a tener, pero hay gente que cree que esto es bueno, gente que cree que es malo. No sé, hay mil argumentos a favor y en contra de, de, del turismo. Hoy no es el episodio, pero sí que estamos de acuerdo con James que muchos turistas tienen cosas negativas, así como tienen cosas positivas, que es más dinero para el país y para la industria relacionada, también tienen cosas negativas y al final se pierden los negocios más tradicionales y más típicos que eran para locales se pierden y se convierten en, en tiendas para turistas, en franquicias y todo esto. O por ejemplo con los pisos
1: de alquiler, con, mm. con plataformas como AirBnb, que también en los últimos años ha habido bastantes quejas, porque los residentes, los habitantes, se quejaban de que cada vez más los alquileres pues, estaban más altos, ¿no? mm. porque muchos de esos pisos o apartamentos
0: se destinaban a, al al alquiler turístico. ¿no? Así es, así es. Entonces esa es otra, otra queja. Bueno, seguimos con el vídeo de James. James luego menciona que otra cosa que odia de España son las llamadas telefónicas no deseadas, las llamadas de spam. Y aquí estamos muy de acuerdo con James, ¿verdad, Paco? Sí, estamos de acuerdo. Es que
1: esas llamadas, especialmente, no sé por qué, suelen ser llamadas que se hacen a la hora de la siesta. No se pueden hacer cuando estás preparando la comida o cuando estás en el trabajo. No, no, no. A la hora de la siesta. Entonces, esas llamadas son muy odiadas entre los españoles.
0: Sí, son muy odiadas y es algo que pasa mucho, que al final tu teléfono móvil acaba en listas de spam y te llaman. Yo recuerdo alguna vez que me llamaban cada día, pero bueno, hay cosas que puedes hacer para evitar estas llamadas. Hay una lista que se llama Lista Robinson, donde te puedes apuntar y ya muchas empresas no llaman a números que estén ahí anotados. Y luego puedes intentar borrar tus datos de las empresas que los tengan. Lo que pasa es que en muchas ocasiones las empresas que te llaman no cumplen la ley de datos. Entonces te siguen llamando aunque borres los datos. Lo cual no entiendo, Paco, porque pienso, a ver, si yo quiero que no me llames y yo nunca voy a comprarte nada, ¿por qué me sigues llamando? ¿Por qué sigues perdiendo el tiempo? No lo entiendo. ¿Sabes, Roy? Te voy a dar un consejo. Si alguna vez te llama
1: una empresa o te vuelve a llamar una empresa de este tipo, lo que puedes hacer es... Intentar venderle tú algo. Por ejemplo, cuando me llama alguna empresa y me quiere vender algún producto, mm -hmm. lo que yo hago es intentar venderle clases de español. Entonces, de esa manera se da cuenta rápidamente de que no estoy interesado en ese producto. Claro, y a lo mejor con suerte consigues un cliente tú, ¿no, Paco? Por supuesto, claro que sí. Es una estrategia. Además, de manera gratuita. Yo ni siquiera tengo que pagar la llamada, porque la llamada la paga... Eh.
0: Esa empresa. Es cierto. Bueno, pues ahí os queda, oyentes, este consejo, este sabio consejo de Paco. Cuando os llamen para venderos algo, contraatacad. Intentad vosotros vender vuestros servicios.
1: <risa> no es un buen consejo. Realmente es un consejo terrible, pero al menos esa empresa ya no te querrá volver a llamar.
0: Seguramente. Vale, pues seguimos con cosas que odia James sobre España. Y una cosa que odia es el racismo. Comenta que los españoles tenemos algunas actitudes racistas.
1: Vale, bien, pues aquí entramos en un tema un poquito polémico. Y lo que dice James es que, por ejemplo, habla de los conguitos y de Baltasar. Entonces vamos por partes. Cuando habla de los conguitos, ¿sabes qué son los conguitos, no, Roy?
0: Son eh, unos cacahuetes rellenos de chocolate. Y claro, ¿cuál es la polémica? ¿O, o por qué menciona él esto? Él menciona a los conguitos y Baltasar porque para él son ejemplos de microracismos que hay en la sociedad española y que los propios españoles no nos damos cuenta de que es, es racista eso. Y claro, lo que ocurre con los conguitos es que son cagahuetes rellenos de chocolate. Primero, el nombre ya representa como conguito, es como del Congo, y es como hito, es como pequeñito, no, es un diminutivo. Entonces ya el nombre... Realmente, si lo analizas desde fuera, claro, puede considerarse un hombre racista, porque al final estamos hablando como de pequeños ciudadanos del Congo. Exacto, eso es. Entonces, mucha gente en
1: España esto no lo ve ofensivo. ¿Por qué? Porque ha crecido, ha crecido con esta marca, forma parte de la infancia o de la adolescencia, mm. principalmente la infancia, que es cuando más se comen este tipo de, de dulces. Así que en los últimos años, cuando ha empezado a surgir esta polémica, precisamente la compañía, la empresa, estuvo estudiando si cambiar o no el dibujo o incluso el nombre, pero después eh, llegaron a la conclusión de que no, porque como ellos mismos decían, no estaban teniendo ninguna
0: intención racista. Claro, entonces esto es lo que dice la marca. Hay que decir que nosotros eh, se nos olvidó mencionar que no solo la polémica es por el nombre, sino también por los dibujos que tienen estos dulces, porque los dibujos son como ciudadanos del Congo, pero claro, representados de una forma un tanto burlesca quizás se podría considerar. Entonces, claro, para un español quizá no es muy ofensivo o, o no nos damos cuenta, pero si lo ves desde fuera sí que puedes decir, ostras, menuda cosa tan racista. Entonces, a ver, es entendible lo que dice James de que son ejemplos de racismo que no nos damos cuenta de que tenemos en nuestra sociedad. Y el otro ejemplo es Baltasar. Y aquí habla de que en la tradición de los reyes magos hay tres reyes y muchas veces hay uno de ellos que se representa como una persona negra. Y lo que ocurre es que ahora ya no se hace mucho, pero antes, en lugar de poner a una persona negra, a un negro representando a Baltasar, se ponía a una persona blanca pintada de negro como disfrazada. Entonces James dice que, claro, esto que a los españoles no nos parece racista, a él le parece muy racista y a mucha gente pues considera que esto es racista, claro. Y los españoles como que no nos damos cuenta.
1: Exacto, nos hemos empezado a dar cuenta de estas cosas hace unos cuantos años, porque antes, no sé, hemos crecido con esto y desde mm. pequeños es algo que nos ha parecido más o menos normal. Así que es cuando hemos crecido y en los últimos años cuando hemos empezado a hablar sobre
0: estos temas. Mm. Y venga, seguimos con más cosas que odia James sobre España y otra cosa son los bancos. Sí, porque a James no le gustan ni los bancos,
1: ni las compañías de seguros, ni las compañías de internet, ningún tipo de empresa así grande parece que tiene un gran problema con las grandes compañías. ¿Por qué? Precisamente porque piensa que la atención al cliente es
0: horrible. No solo lo piensa él, sino que lo piensan la mayoría de españoles. <risa> Así es. Claro, no le gustan estas empresas por la atención al cliente. No es que él odie a las grandes empresas porque sí, sino que lo que no le gusta en este vídeo que comenta él es la atención al cliente. Considera que es muy mala, que no tratan bien al cliente y yo estoy bastante de acuerdo con él. A ver, no podemos generalizar, pero yo realmente las experiencias que he tenido con grandes empresas o las empresas más grandes, y más tradicionales de España, de bancos o, o de internet y tal... No ha sido muy buena. Y yo, en ese sentido, sí que he tenido mejor experiencia de atención al cliente, quizá en bancos menos convencionales o en empresas de internet más nuevas o menos tradicionales, entre comillas.
1: Y una cosa que a lo mejor vale la pena comentar hoy es que él se queja de precisamente de la atención al cliente de esas grandes empresas. No obstante, comenta que le gusta mucho la atención al cliente de las pequeñas empresas. Mm. Cuando hablamos de pequeñas empresas también hablamos, por ejemplo, de tiendas, de restaurantes, de bares. Y ahí dice que la atención al cliente es muy buena. Es muy buena, muy personal, muy cercana. Y ahí sí que también podemos estar de acuerdo con él. Sin duda. Bueno, depende. También te encuentras de vez en cuando algún
0: camarero antipático o, o algún dependiente antipático, pero eso en todas partes. <risa> claro, claro. A ver, esto es algo general. Obviamente luego siempre puede haber gente antipática o que tenga un mal día o lo que sea. Entonces a veces puedes tener más experiencias, por supuesto. Y Paco también se queja de, de las horas que abren los bancos y que hay muchos límites para hacer ciertos trámites. Y James, te doy la razón. Esto es algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Es mejor no ir a un banco porque si vas, <risa> vas a enfadarte. Además cobran por todo, muchas comisiones. Yo la verdad es que de todas las empresas... <risa> que hay en el mundo. Creo que los bancos son las peores. ¿eh? Lo siento por los oyentes que trabajan en bancos, que seguro que hay. Os quiero mucho, pero no me gustan mucho los bancos tradicionales principalmente. Vale, seguimos. Otra queja que tiene James sobre España es que cuando él dice que es de Nueva Zelanda, mucha gente entiende que es de Holanda. Es como que, no sé, en su experiencia los españoles no, no entienden qué es Nueva Zelanda y piensan que es de Holanda
1: dos opciones. Que a lo mejor los españoles tienen problemas de audición. ¿Mm? Nueva Zelanda, Holanda, vale, se si puede parecer un poco. <risa> <risa> o que los españoles tienen, tenemos problemas de localizar eh, los diferentes países y lugares del mundo. Podemos tener problemas con la geografía. Porque, por ejemplo, también él dice que muchos españoles piensan que, <risa> que Nueva Zelanda está en el norte de Europa. Pues puede ser. Puede ser que, que piensen eso o que está,
0: que está en el norte de Europa. Pueden ser ambas cosas, Paco. No lo sé. No he hablado con todos los españoles. La verdad aquí no sabemos muy bien qué decir porque... No sé. Yo pensaba que los españoles más o menos sabíamos que Nueva Zelanda está, bueno, en Oceanía, ¿no? Cerca de Australia. Al menos lo localizas porque Australia es muy grande. Al lado tenemos a Nueva Zelanda con sus islas. Pero quizá no todos los españoles lo saben. No sé. Es
1: que queda lejos, queda lejos. Queda está lejos, James. Muchas...
0: James, ¿qué haces aquí tan lejos de Nueva Zelanda? Vuelve para Nueva Zelanda, hombre, que, que estás muy lejos, que tu madre te echa de menos.
1: Y, y muchas veces también es difícil decir, ¿dónde está Zamora o dónde está esa región? Porque también en España tenemos muchas regiones. Así que ahora ponte a localizar Nueva
0: Zelanda, un lugar tan lejano. Claro. Y tan lejano también para, para la cultura española, porque al final en España pues, tienes más contacto con gente del norte de África, con gente de Europa, pero claro, con gente de Nueva Zelanda no es muy habitual que alguien de Nueva Zelanda venga a España a vivir o así. Pero bueno, eh, siempre hay una primera vez. Pero bueno, puede ser que los españoles no seamos muy buenos en geografía, es posible.
1: Lo que sí que somos buenos, ¿sabes con qué?, con el nepotismo. Roy. Y esto lo, lo relaciono ya con el siguiente punto que queríamos comentar. Y es que dice que España es un país en el que el nepotismo está bien visto o al menos es algo más o menos común. No sé si estás de acuerdo con
0: eso. Estoy de acuerdo. Es muy español. Bueno, ¿qué es el nepotismo? Porque esta palabra suena muy bonita. Pero para entenderlo fácilmente, el nepotismo es el trato de favor hacia familiares o amigos. Entonces es cuando tú le das un trabajo a un amigo, a un familiar. Esto es nepotismo, cuando en lugar de darle ese trabajo a una persona que quizás está más cualificada para ese trabajo, prefieres contratar a tu primo, por ejemplo. Vale. Exacto, Roy. Por ejemplo, te pregunto una pregunta directa para tu empresa. ¿Tú prefieres
1: contratar a, a un trabajador muy cualificado, con mucha experiencia, etcétera, o prefieres contratar a tu primo Manolo?
0: <risa> a mi primo Manolo no, pero claro, tengo que decir que yo soy el ejemplo de nepotismo, ¿no? Porque, porque al final Rebeca trabaja conmigo, entonces, y Rebeca <risa> es mi pareja. Entonces me da un poco de vergüenza, pero voy a ser realista. Soy el ejemplo del español típico que hace trato de favor a sus familiares. Pero bueno, que conste que yo solamente lo haría con Rebeca. Ya me llega con un familiar eh, trabajando conmigo.
1: Entonces tú a tu primo Manolo... Bueno, realmente es un nombre que me he inventado. No sé si tienes
0: algún primo que se llame Manolo. Pero a tu primo Manolo no lo contratarías. No, no. Y creo que al final... Sí que tendemos esta tendencia nepotista en España. Y a ver, en mi caso es diferente porque Rebeca al trabajar conmigo, a trabajar juntos, pues podemos tener un estilo de vida que no tendríamos si ya no trabajase conmigo, pero creo que no es bueno el nepotismo. Está bien en ciertos casos cuando necesitas gente de confianza, eso sí, pero luego, claro, por lo general, mejor trabajar con gente desconocida, Paco, porque al final si contratas a un familiar, un amigo y tal, puedes tener problemas y luego es un lío. Pues precisamente
1: esto lo podemos relacionar o lo podemos conectar con el siguiente punto. A ver qué te parece, Roy, porque también dice que, que en España hay problemas en cuanto a las relaciones laborales. Esto es algo que ya hemos comentado en alguna ocasión, en algún podcast de, del pasado. Pero él se queja de que no hay mucha confianza entre los empresarios y los trabajadores. Creo que es verdad
0: también. Yo estoy de acuerdo con lo que dice James. Dice que es como que los trabajadores odian, entre comillas, ¿vale? Odian a los empresarios y los empresarios como que odian a los trabajadores en el sentido de que no confían los trabajadores en los empresarios ni los empresarios son los trabajadores. Entonces, él dice que ve muchos trabajadores que creen que los empresarios son avariciosos y que se van a aprovechar de los trabajadores. Y por otro lado, él también observa que muchos empresarios creen que los trabajadores son unos vagos y van a intentar aprovecharse <risa> lo máximo posible del empresario o de la empresa. Entonces, hay muy poquita confianza entre empresario y trabajador. Y Roy, ¿te acuerdas del
1: término que utilizamos en un episodio pasado? Que en lugar de decir empresario... Decíamos, eh, empresaurio, como jugando con <risa> dinosaurio y tal. —Precisamente no por, por esa mala fama que tienen los jefes, mm. pero también, como comentabas, en, en dirección contraria. También la, la fama que pueden tener los trabajadores desde un punto de vista del empresario, mm. sí. de que quieren escaquearse, que no quieren hacer su trabajo y quieren y quieren lo más rápidamente a casa, que están mirando todo el tiempo
0: el reloj. Entonces, es una relación que debería mejorar por el bien de nuestro país. —Estoy de acuerdo contigo. Y es algo que pasa. Claro, no podemos generalizar. No es que todos los empresarios piensen así que todos los trabajadores piensen así pero sí que es cierto que yo, bueno, al final conozco gente eh, trabajadora y gente empresaria que tiene esta mentalidad un poco no todos, no todo el mundo pero sí que ves que hay un pequeño patrón que se repite, que hay esa falta de confianza y que siempre todo el mundo cree que el otro se va a aprovechar de él entonces, estaría bien mejorarlo y estamos de acuerdo con James. La verdad es que estamos de acuerdo con todo, o sea.
1: Estamos de acuerdo con todo y estamos, <risa> bueno, poniendo a España como un país terrible, realmente. Un país lleno de corruptos, de racistas, de café muy malo. <risa>
0: <risa> a ver, no es perfecto el país, ¿no? Y, y siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero bueno, vamos a la siguiente y esta sí que es una cosa que se puede mejorar y mucho, y es la burocracia. Y hay que decirle a James que ha mejorado bastante, James, porque si ahora te sorprendes de la terrible burocracia española y de lo difícil que es hacer trámites en España, imagínate hace 15 años o hace 20, porque ahora al menos tenemos algunas cosas digitalizadas. Pero bueno, la cuestión es que James dice que la burocracia en España es terrible.
1: Se dice que, que hay muchos trámites, que muchas veces son trámites que no quedan nada claros mm. y, por ejemplo, que en las páginas web de organismos oficiales, etcétera se utiliza un lenguaje demasiado formal, un
0: lenguaje que parece, pues, no sé, jeroglíficos. Sí, y también menciona que cuando él hace alguna pregunta a algún organismo público sobre cómo hacer cierto papeleo, cómo hacer cierto trámite, nadie sabe la respuesta exactamente. Le dicen algunas cosas, pero como que no le dicen exactamente lo que tiene que hacer. Y luego también menciona que la burocracia española está muy atrasada en cuanto a tecnología. Y lo único que podemos decir, James, es que tienes razón en todo. Todo lo que dice es cierto. Bueno,
1: ahora mismo quiero, quiero que me digas, si lo tienes por ahí, Roy, el número de teléfono de James, porque voy a llamarlo para quedar con él, invitarlo a un café, que no sea el café que hemos comentado antes, y darle un abrazo, porque estamos de acuerdo en casi todo.
0: Pero también tengo que decirle a James que, claro, al final tú comparas con, con donde vivías antes. Y yo supongo que él compara la burocracia española o lo que hay en España con Nueva Zelanda. Claro, yo cuando comparo España, por ejemplo, con Chipre, que es el país en el que estoy ahora, veo diferencias y veo que España está mejor en ciertos aspectos, también peor en otros, pero, por ejemplo, en el tema de la burocracia, en Chipre, por ejemplo, hay menos tecnología en el tema burocrático. Entonces veo que España está más avanzada en ese sentido, lo cual es sorprendente. Pero, claro, todo depende con qué lo compares.
1: Ahora ya me estoy imaginando Nueva Zelanda como un, un país súper futurista, con coches voladores, con... Puede ser. ¿no? Puede ser, no hemos ido todavía, pero esa es la idea que tenemos, ¿no?
0: Puede ser, no sé, que nos, lo, que nos lo digan los oyentes de Nueva Zelanda, que sabemos que tenemos unos cuantos. Y por último, Paco, otra cosa que James odia sobre España, y que también es muy cierta, es que James es muy listo, ¿eh? Sabe todo sobre los listo, españoles. Qué listo, madre
1: mía, qué... Que... Y, bueno, tiene familia española también. Claro, claro. Al final,
0: él es un espía. Es un espía neozelandés en España para aprender por qué los españoles son así. Bueno, la cuestión es que él odia lo que él llama el largo adiós español. ¿Y esto qué quiere decir? Que él dice que cuando te despides en España, en lugar de decir, bueno, me marcho, adiós, cuando estás en un grupo de gente, en un evento social, tú dices adiós y te marchas, lo que pasa es que en España solemos alargar mucho esa despedida y decimos, bueno, me marcho. Y alguien dice, bueno, bueno, pero no te marches aún. Eh, tal eh, Y como que nos liamos. Y es cierto que en lugar de marcharnos, decir cuatro cosas e irnos, estamos como media hora, una hora, aún con algunas últimas conversaciones. Entonces, tardamos mucho en despedirnos. Y, por ejemplo, tú estás
1: tomándote algo con tus amigos y les dices, venga, pues eh, ya me voy a ir yendo, ya me voy. <risas> Pero va a ser casi obligatorio que aceptes la propuesta de, de estos amigos. Venga, tómate una cerveza más o venga, pídete otro plato y quédate con nosotros. En caso de que ellos no te ofrezcan nada... Va a ser un poco raro, va a ser como, venga, Roy, sí, ya te puedes ir, que no queremos que estés aquí. Pero por lo general van a intentar que te quedes un ratito
0: más y, y sigáis hablando. Sí, y al final es algo que debemos llevar en el ADN, los españoles, no lo sé, pero siempre nos acabamos liando en estas últimas conversaciones y aunque tú te quieras ir ya, a no ser que tengas algo muy urgente, y claro que sí tengas que irte, si no, siempre 20-30 minutos alargas esa, esa despedida. Entonces, cuando dices, me voy, tienes que pensar, bueno, en media hora me iré, más o menos, o en una hora.
1: Me acuerdo ahora de, de un amigo que cada vez que se iba, se iba sin decir nada. Es decir, desaparecía. O, por ejemplo, decía que tenía que ir al cuarto de baño y no volvía. O, o, o se iba sin que nos diésemos cuenta. Precisamente por eso, porque sabía que, que iba a tener que quedarse con nosotros un ratito más y decía que, que estaba pensando
0: en irse. Oye, pues es una buena estrategia esa. Bueno, pues aquí dejamos el episodio. Estas son las 12 cosas que, que James odia sobre España y tiene razón. A ver, obviamente son pequeñas cosas, algunas, otras quizá más importantes, pero bueno, ningún país es perfecto y, por supuesto, también en este podcast vamos a hablar de lo malo de España también, no solo de lo bueno. De hecho, creo que hablamos más de las cosas malas de España que de las cosas buenas, Roy. Estamos haciendo publicidad negativa. Depende del día. Luego hay otros días que hablamos bien de España. Entonces, a ver, hay que hablar de lo bueno y de lo malo. Hay que ser honestos.
1: Ahí está, Roy. Ahí está. Así que, bueno, eh, no vamos a hacer que esta conversación se siga alargando,
0: ¿no? <risa> Muy español esto, ¿ves? Estos episodios son un ejemplo. Siempre que decimos, bueno, ya nos vamos tal. Y aún alargamos un poquito el episodio y dura luego unos minutos más. La, la famosa despedida española, que, que es
1: interminable. Pues sí, ya tenemos que ir acabando, ¿no,
0: Roy? Sí, ya acabamos. Esta vez sí que nos despedimos. Un placer, como siempre, Paco. Y nos vemos la semana que viene. Hablamos la semana que viene.
1: Un saludo para ti y
0: para todos. Hasta pronto.